0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGM. Olá, eu me chamo Felipe Pinheiro de Oliveira, eu sou doutor em filosofia pelo PPGLM, tendo defendido a minha tese em dezembro de 2019, e atualmente eu sou professor de filosofia do cefet rj A minha área de especialização na filosofia é a história da filosofia moderna, tendo me dedicado especialmente ao estudo do pensamento de Descartes. Nesse sentido, proponho apresentar aqui algumas considerações gerais sobre um dos temas que pessoalmente considero dos mais interessantes na história da filosofia filosofia, que é um debate entre a concepção representacionalista e a concepção realista direta na teoria da percepção de Descartes. Essa não é uma discussão enfrentada por Descartes nas suas obras. Trata-se muito mais de um debate que surge como consequência de aspectos da teoria cartesiana das ideias, que fornecem elementos capazes de colocar o leitor em dúvida acerca de qual é a posição de Descartes nesse campo. Historicamente falando, são dois filósofos da tradição cartesiana, a saber Nicolas Malebranche e Antoine Arnault que, ao se posicionarem de forma divergente acerca do representacionalismo ou do realismo direto da percepção, iniciaram uma das polêmicas mais famosas da história da filosofia acerca desse tema. Como filósofos leitores de Descartes, os dois autores reivindicam a interpretação mais correta sobre a teoria da percepção de Descartes. Todo o problema é que, ao fazerem isso, eles concluem, ou pelo menos abrem margem para que se conclua, coisas completamente diferentes acerca do que é e como funciona na percepção. É por isso que, nessa apresentação, farei referência à parte da polêmica entre Malebranche e Charnot como forma de enriquecer esse debate na própria filosofia de Descartes. O intenso debate entre esses dois filósofos é capaz de ressaltar aspectos importantes para o problema, delimitando-o melhor, esclarecendo seus pressupostos, extraindo dele consequências que nos ajudam a compreendê-lo melhor e assim desenvolver uma leitura mais robusta sobre a própria teoria da percepção de Descartes. Nesse sentido, o que propõe, portanto, é discutir a divergência entre as concepções representacionalista e realista direta na teoria da percepção de Descartes, enriquecida por parte do desenvolvimento que as leituras divergentes de Malebranche e Arnaud são capazes de produzir. Para começar, é necessário esclarecer qual é o problema envolvido aqui, isto é, o que significam propriamente a divergência entre o representacionalismo e o realismo direto da percepção e o que cada um desses termos quer dizer. A divergência entre o representacionalismo e o realismo direto diz respeito à questão sobre qual é o objeto imediato da percepção isto é, de respeito à pergunta sobre o que se percebe diretamente quando a gente percebe alguma coisa. Tradicionalmente, pode-se responder a essa questão de duas formas. A primeira resposta considera que o que é percebido diretamente são as coisas mesmas, isto é, o que a gente percebe diretamente são os objetos atualmente existentes no mundo, ou seja, quando eu percebo que diante de mim encontra-se uma garrafa, é a garrafa ela mesma que minha percepção apreende e alcança diretamente. Já a segunda forma de responder à questão sobre o que é que se percebe diretamente, que pode ser traduzida na fórmula qual é o objeto imediato da percepção, essa segunda forma de responder é conceber que há um elemento intermediário na percepção que torna possível a percepção que o sujeito tem das coisas atualmente existentes, à medida que esse elemento intermediário representa essas coisas para o sujeito. E, nesse sentido, a percepção imediata que o sujeito tem não é das coisas mesmas, mas das representações das coisas. Na história da filosofia, tradicionalmente chamamos de realismo direto a primeira resposta à questão sobre o objeto imediato da percepção, isto é, Aquela que concebe que as coisas mesmas são percebidas diretamente pelo sujeito. Enquanto que chamamos de representacionalismo, a posição que entende que entre o sujeito que percebe e a coisa que é percebida, tende a haver uma representação, um elemento intermediário que possibilite a percepção das coisas, que nesse caso será indireta. Pode-se considerar que essa questão emerge do pensamento de Descartes, apesar de não ter sido por ele colocada. Isso se dá em função de aspectos constantes da concepção cartesiana de ideia que guardam uma certa ambiguidade. Na terceira meditação, Descartes define ideia como sendo como imagem de coisas, o que não significa que as ideias sejam imagens, como num quadro, mas apenas que elas funcionam como imagem, isto é, como representação de coisas pois exibem um conteúdo para a mente. Na exposição da Via Cartesiana de Análise das Ideias na Terceira Meditação, Descartes mostra que a ideia é um ato, uma modificação do pensamento, e enquanto tal, é justamente o ato do pensamento cuja função é exibir na consciência uma representação, isto é, um conteúdo determinado que apresenta para a consciência um objeto que não é ela mesma, ou seja, alguma coisa que se distingue do pensamento, que é alguma outra coisa diante da consciência que não suas próprias operações. Esse conteúdo apresentado pela ideia é um objeto na consciência distinto dela e, como tal, é percebido por ela. Nesse sentido, a concepção cartesiana de ideia envolve, simultaneamente, duas noções distintas. A saber, uma, a ideia é, ao mesmo tempo, um ato do pensamento, ou seja, uma operação do pensamento. E, enquanto tal, todas as ideias possuem a mesma forma, pois são um tipo específico de ato do pensamento. E, dois, a ideia é, também, sob outro aspecto, um conteúdo determinado exibido no pensamento como um objeto. E nesse sentido, à medida que as ideias apresentam conteúdos diferentes, elas possuem realidades diferentes no pensamento. Eis aí a distinção cartesiana entre realidade formal e realidade objetiva das ideias. As ideias, tomadas enquanto um ato específico do pensamento, possuem uma realidade formal, que é sempre a mesma a saber, são todas um ato de apresentar algum conteúdo para a consciência. E as ideias consideradas no que diz respeito ao conteúdo disponibilizado na consciência se diferenciam entre si pelos conteúdos que exibem e, nesse sentido, possuem um tipo de realidade que Descartes chama de objetiva. Realidade essa que se aplica aos conteúdos das ideias à medida que eles são alguma coisa e não um puro nada. Assim... O que se pode observar é que, na concepção cartesiana, a ideia é, ao mesmo tempo, um ato da mente e um conteúdo na mente que não se reduz a esse ato e, por isso, possui um tipo de realidade específica que Descartes chama de objetiva. Ora, como esse conteúdo no pensamento não é redutível e explicável meramente pelo próprio ato do pensamento que o disponibiliza, porque é diferente dele por isso, não se reduz a esse ato, qual é, então, exatamente o status ontológico desse conteúdo representado? Qual é a relação desse conteúdo com o ato que o apresenta a consciência? Trata-se de um objeto autônomo no pensamento ou de uma espécie de rótulo ou determinação das coisas externas? Dependendo da maneira como se interpreta a natureza do conteúdo exibido pela ideia na consciência, a gente pode retirar conclusões distintas acerca do objeto imediato da percepção. Por exemplo, no caso em que se defende que o conteúdo exibido pelas ideias é um objeto real e independente, Deve-se considerar que o que é imediato no processo perceptivo é a apreensão desse conteúdo, que funcionaria como um intermediário na percepção das coisas mesmas. Entretanto, se esse conteúdo é interpretado como não tendo consistência ontológica, consistindo apenas no término do ato de ter ideia, não haveria nenhum intermediário entre o sujeito e as coisas percebidas. Dessa forma, diferentes interpretações acerca do que é a ideia na filosofia de Descartes engendram o debate sobre se há um representacionalismo ou um realismo direto na teoria cartesiana da percepção. É diante dessa concepção Ambígua de ideia que a querela Entre Malebranche e Charnot Acerca do objeto imediato da percepção Se desenvolve e como esse desenvolvimento É muito produtivo para explorar A questão em aberto No pensamento de Descartes Eu vou aqui propor algumas das razões Que esses dois autores Exploram para defender suas posições Divergentes Acerca da teoria cartesiana da percepção É bom que se diga de antemão que Malebranche é aquele que defende uma leitura representacionalista da percepção, enquanto que Arnaud é aquele que é considerado por um bom número de estudiosos um defensor da leitura realista e direta. E ainda que possa haver divergência quanto a isso, Arnaud é pelo menos aquele que apresenta razões que podem vir a constituir defesa do realismo direto. Assim, tendo tudo isso em vista, é preciso comentar que toda a querela entre Malebranche e Arnaud tem início com a teoria da percepção formulada por Malebranche em seu livro intitulado De la recherche de la vérité, que se baseia numa concepção de ideia que Arnaud, posteriormente, busca criticar e combater como uma teoria baseada em princípios espúrios e incompatíveis com a filosofia de Descartes. Basicamente, a teoria defendida por Malebranche compreende que as ideias são seres representativos distintos e independentes da mente, que estão em Deus e, enquanto tal, são como que substitutos representativos das coisas atualmente existentes, que não podem ser diretamente percebidas pelo sujeito, à medida que são de uma natureza distinta do próprio sujeito. E quando eu me refiro aqui ao que não pode ser percebido diretamente pelo sujeito, no caso da teoria de Malebranche, são as coisas mesmas, e é por isso que ele concebe a necessidade de ideias que intermediem essa percepção. Sendo assim, as ideias, segundo Malebranche, são objetos representativos que não dependem das modificações mentais que se encontram em Deus, enquanto representações, são essas ideias que estão em Deus que o sujeito percebe diretamente quando percebe alguma coisa. Essas ideias são, para Malinois, o elemento intermediário pelo qual um sujeito percebe alguma coisa que é distinta das suas próprias operações mentais. Ora, é necessário que se ofereça aqui pelo menos um esclarecimento geral sobre a razoabilidade de uma teoria aparentemente tão anti-intuitiva como essa. Por qual razão Malebranche formula uma teoria da percepção que envolve um elemento intermediário, que é um objeto distinto e independente das operações mentais do sujeito, que existe em Deus para explicar a percepção que o sujeito tem das coisas atualmente existentes? É exatamente nesse contexto que se pode perceber em que medida Malebranche está propondo uma reinterpretação da teoria cartesiana da percepção e assim inaugurando a já referida polêmica sobre o representacionalismo e o realismo direto. Em função da ambiguidade da definição de ideia no pensamento de Descartes e a dificuldade aí presente com a definição da natureza do conteúdo representativo das ideias frente às operações do pensamento, que Malebranche reconhece a impossibilidade de que as ideias, enquanto conteúdo representativo, dependam de qualquer ato da mente para se constituírem como tal. Isso porque as operações da mente, segundo Malebranche, são mera modificação da sua própria natureza, de modo que nenhuma delas seria capaz de apresentar à consciência qualquer conteúdo distinto das próprias operações mentais. Ora, o que concerne a percepção de objetos distintos do próprio sujeito, o conteúdo apresentado para ele deve ser necessariamente algo externo e independente dos atos do próprio sujeito. Sendo assim, esse conteúdo percebido poderia ser as coisas mesmas atualmente existentes no mundo material, por exemplo. Entretanto, isso é impossível segundo Malebranche, uma vez que as coisas atualmente existentes em função da sua natureza corpórea não podem ser diretamente percebidas pelo sujeito, que tem natureza espiritual pois há entre eles uma espécie de distância ontológica que é impeditiva dessa relação direta. Desse modo, o que explica a percepção deve ser a apreensão de representações espirituais que substituam as coisas mesmas no processo perceptivo. Em resumo, Malebranche chega à tese de que o objeto imediato da percepção são as ideias, entendidas como seres representativos independentes da mente, porque não podendo considerar que o conteúdo das ideias seja produzido pela própria mente, uma vez que ele exibe alguma coisa de real e irredutível às operações mentais tampouco que o sujeito perceba diretamente as coisas existentes, o que explica a ocorrência inegável da percepção de objetos pelo sujeito é a existência de entidades espirituais representativas que disponibilizam para o sujeito um conteúdo determinado no processo perceptivo. É preciso que se diga que Malebranche com isso opera uma reinterpretação da concepção cartesiana de ideia, que privilegia o seu aspecto representativo ao defender que as ideias são conteúdos representativos independentes dos atos mentais, das modificações mentais. E ao fazer isso, ele imputa uma concepção representacionalista, já que são essas ideias que são percebidas diretamente. Enquanto que as coisas atualmente existentes só podem ser percebidas no máximo por intermédio dessas ideias ou até mesmo apenas por inferência, a partir da percepção direta dessas ideias. A reinterpretação da noção de ideia e a elaboração de uma teoria da percepção como consequência dessa reinterpretação feitas por Malebranche provocam a reação de Arnaud, que no seu livro intitulado De Vrais et De Fosses Idées, ele pretende nesse livro demonstrar como essas teorias estariam baseadas em princípios falsos que levam a conclusões absurdas, e aqui Arnaud se refere a consequência representacionalista da teoria de Malebranche, que para ele é no mínimo radical na avaliação dele. Tendo isso em vista, Arnaud procura atacar a concepção malebranchista de que a ideia é uma entidade representativa independente e distinta da mente, que é a base da formulação representacionalista desenvolvida por Malé Nessa direção, Arnaud procura mostrar, baseado nos pressupostos cartesianos, que não há uma distinção real entre a ideia tomada como exibição de um conteúdo na consciência e o ato mental representativo, isto é, que o ato mental de perceber e a ideia, ou o seu conteúdo, constitui o mesmo fenômeno mental. Esse fenômeno mental da percepção, segundo Arnaud, quando considerado sob a perspectiva do que ocorre na mente, é tomado propriamente como um ato mental. E quando considerado com relação ao objeto percebido, é tomado como um conteúdo determinado apresentado à mente. Hum. O que é importante destacar na argumentação de Arnault é que ele pretende recusar a leitura malebranchista, que atribui ao aspecto representativo das ideias uma natureza distinta e independente do processo mental de perceber, e o faz ao propor mostrar que a identificação entre ato e conteúdo percebido produz uma explicação mais econômica e inteligível para o fenômeno da percepção, porque evita, dessa maneira, o cerne dos problemas que ele identifica na teoria de Malebranche. A saber, em primeiro lugar, a postulação de entidades metafísicas misteriosas com função explicativa, que é assim que Arnaud concebe a teoria das ideias de Malevance. E, em segundo lugar, a consequência representacionalista do Malebranche, que, para Arnaud, é absurda porque supõe um mundo criado por Deus que é totalmente inacessível ao homem do ponto de vista da percepção, já que só as ideias podem ser diretamente percebidas. Assim, ainda que não haja uma defesa explícita do realismo direto no pensamento de Arnaud, é preciso considerar que sua estratégia argumentativa esvazia de importância justamente aquilo que Malebranche observa como problemático na concepção cartesiana de ideia, a saber que ela exibe um conteúdo que é, de certa maneira, autônomo com relação ao pensamento. Ao propor que a ideia e o ato mental perceptivo sejam a mesma coisa, Arnaud acaba por propor a redução do conteúdo representativo das ideias ao ato representativo do pensamento. E assim, ele abre caminho para uma interpretação realista direta da percepção, à medida que, se não há nenhuma entidade intermediária entre a mente e a coisa percebida, já que a ideia não seria diferente do ato representativo, do próprio ato mental, então perceber não seria nada além do alcance ou da apreensão direta da coisa percebida. O desenvolvimento do debate entre Malebranche e Charnot é capaz de tornar mais claro que o cerne do problema encontra-se numa possível imprecisão conceitual acerca da natureza do conteúdo representativo das ideias. Por esse motivo, explorar mais detidamente o conceito cartesiano de realidade objetiva da ideia é fundamental para o esclarecimento da questão. Esse conceito é a chave do problema porque ele introduz justamente o caráter autônomo do conteúdo das ideias ao identificar que esse conteúdo, que não é um puro nada, é alguma coisa de real o que Descartes chama de ser objetivo, que é inexplicável apenas pelas operações da mente. O reconhecimento do caráter autônomo do conteúdo das ideias deve-se ao fato de que ele não é resultado das operações da mente, à medida que exibe um conjunto de propriedades sobre as quais a mente não tem nenhuma ingerência. Sendo assim, Malebranche tem razão quando frisa a importância da autonomia desse conteúdo exibido na consciência pela ideia. Entretanto, a partir da análise dos textos cartesianos sobre o conceito de realidade objetiva, é possível e razoável defender que esse conteúdo autônomo das ideias não é independente das operações da mente como supõe Malebranche. E nesse contexto, os esforços argumentativos de Arnaud para mostrar que as ideias não são distintas Independentes das operações do pensamento, são muito importantes. Mas o fato de o conteúdo representativo das ideias não ser independente da mente não significa para Descartes, como pode se depreender essa interpretação, segundo Arnaud, nem que as operações da mente são aquilo que constitui o conteúdo das ideias, nem que essa noção de conteúdo das ideias possa ser esvaziada e reduzida a um mero ato mental de apreensão das coisas mesmas. Na verdade, o que é interessante e mesmo inovador é que a percepção para Descartes trata-se de um fenômeno mental complexo de disponibilização na consciência por meio de um ato, de um conteúdo que é distinto e não se reduz ao ato à medida que exibe características próprias que não são explicadas pelo ato. E nesse sentido, segundo a perspectiva cartesiana, a ideia como um fenômeno mental é totalmente compatível com a autonomia do conteúdo que ela exibe, pois Descartes busca garantir que sua dependência das operações mentais não se confunda com o reducionismo do conteúdo ao ato. O que é interessantíssimo no posicionamento de Descartes acerca desse tema é que, diferentemente das interpretações de Malebranche e Arnault, ele busca dar conta do fenômeno da percepção sem recorrer a posições de certa maneira extremadas e problemáticas, tais como a teoria da ideia como objeto independente e também a concepção de que a percepção envolva apenas um tipo de ato mental de apreensão direta. Descartes encontra-se, ao que tudo indica, numa posição intermediária que procura explicar o fenômeno humano da percepção, contemporizando problemas e exigências de ordem ontológica e epistemológica, evitando soluções radicais, e isso não constitui um equívoco ou imprecisão de sua parte, como a querela entre Marimante e Arnaud pode sugerir. Desse modo, para finalizar, é preciso colocar aqui brevemente um encaminhamento para a questão sobre o representacionalismo ou o realismo direto da teoria cartesiana da percepção. Eu considero que o exame do conceito cartesiano de realidade objetiva é capaz de revelar que esse conceito atribui um status ontológico de tal maneira especial ao conteúdo representativo das ideias, com um friso no seu aspecto relativamente autônomo com relação às operações da mente, que é impossível que não o consideremos como um elemento fundamental do processo perceptivo. O que se quer dizer com isso é que o conteúdo das ideias, porque é uma realidade, ele tem um papel definido na teoria da percepção de Descartes, que é o papel de intermediário entre o sujeito que percebe e as coisas que são percebidas. O que a análise da filosofia de Descartes parece revelar nesse sentido, então, é que o objeto imediato da percepção é o conteúdo das ideias, que representam para o sujeito as coisas que ele pode então conhecer indiretamente. E dessa forma, a posição de Descartes na querela entre o representacionalismo e o realismo direto indica um tipo de representacionalismo. No entanto, é bom que se diga que se trata de um representacionalismo muito diferente da aquele pensado por Malebranche, que pode ser lido como uma concepção radical da cisão perceptiva entre o homem e o mundo. No caso cartesiano, trata-se de um representacionalismo moderado, pois numa formulação rápida, lá as ideias são, de certa maneira, apenas o um meio pelo qual o sujeito pode perceber indiretamente o mundo à sua volta. Para terminar, eu gostaria de dizer que espero que essa breve exposição seja tão instigante para o ouvinte quanto é para mim. Quem tiver interesse no desenvolvimento dos argumentos pode consultar a minha tese de doutorado intitulada Representacionalismo ou Realismo Direto na Teoria da Percepção de Descartes, que está disponível na página do PPGLM. E assim, gostaria de agradecer muito pela oportunidade, pela audiência e até a próxima. Você ainda não está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no Instagram, Twitter, e YouTube. Por meio delas, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.